0: Szurisztori a Diabetes Podcast a Szúrikát Alapítványtól. Inzulin, vércukor, béta sejt pankreás, Ha tudod, mik ezek, valószínűleg van velük dolgod, akár nap, mint nap. A szurisztori story Podcastban segítünk. Tudomány, történelem, történetek, sorsok, találmányok, módszerek, gyógyszerek, életek, ételek. Kérdések és válaszok diabetesről, nem csak diabosoknak. A szurikát Alapítványtól.
1: Sziasztok, Anna vagyok, podcaster és egy 9 éves diabos kislány anyukája. A szúri story ma sok pozitív példa jön, olyan pedagógusoké, akik segítik a diabos gyerekek mindennapjait. Végigvesszük a nehézségeket, amiket egy diabos család le kell, hogy küzdjön, és megmutatjuk a kiutat. Kezdetnek egy riport részlet a 2022-es varázspálca díját adó egyik kis filmjéből. Frörik Georgina, az akkor frissen diagnosztizált Hunor édesanyja mesél a kezdetekről, és arról, mit tesz a varázspálca díjas Andinéni az iskolában Hunorért. Amikor kiderült ez a diagnózis, akkor eléggé kétségbe voltunk esve, hogy először is, hogy hogy fogjuk itt túlélni a gyerekkel, és a második probléma az az rögtön az volt, hogy hogy fogjuk őt elengedni az iskolába és más felügyeletére bízni. És akkor megismertük Nagyandinénit, az iskolába többi gyerek úgy hívja őt, hogy a testőr Andinéni. Öh amellett, hogy kezeli hunornak a diabéteszét, hát sokkal többet tesz ennél, hát jó barátja lett hunornak, bármivel fordulhat hozzá, figyel a lelkére is, és velünk is rengeteget kommunikál, és így biztonságban tudhatom a gyermekemet, amíg dolgozunk. A varázspálca díjat azok a pedagógusok kapják, akik nélkül gyerekeink nem járhatnának bölcsibe, óviba, iskolába. Ma róluk lesz szó, és persze nem hallgathatjuk el a nehézségeket sem, amikkel találkozunk, még végre rájuk találunk mert mindenkinek kell, hogy legyen egy andénénie, csak van, aki egyenes, van, aki kacskaringosabb úton jut el hozzá. Ma a szurisztoriban Kocsisné Gálcsilla, a szurikáta alapítvány vezetője mesél a saját útjáról is, és azokéről a százakéről, akikkel találkozott segítő munkája során. Ez az út már a diagnózis idején a kórházban megkezdődik még mielőtt
2: hazamennének a kórházból, általában már a szülők felhívják az intézményt, mert várják azt a biztatást, azt a biztonságot, hogy lesz hová visszamenniük, és hogy az intézmény, illetve az a pedagógus, aki ez a gyerek és a szülő maga is kötődik, az majd visszavárja ezt a gyereket.
1: Mennyire gyakori válasz ez, illetve mennyire gyakori az, hogy azt mondják, hogy hát így ide nem tudjuk visszavenni, nem értünk hozzá, nem vagyunk egészségügyi végzettségűek, stb. stb.
2: Kicsit ellentmondásos a helyzet, nem lehet megmondani, az első reakciók általában pozitívak és támogatóak, de eltelik egy pár nap, és ez a helyzet van úgy, hogy megváltozik. Talán nem tudom, utána kérdez, utána olvas, átgondolja a pedagógus vagy az intézmény, és megijed ettől az egész betegségtől, mert nem ismeri. És ez okozhat egy akkora ijedelmet benne, hogy elkezdj elutasítani. Ezt ti személyesen is megéltétek a te kislányoddal annak idején? A személyes történetünkben az volt a nehézség, hogy ezt az óvodavezető nem akarta. Mindkét, ovónéni, néni, Nóra néni, néni, és még a Dadus néni, a Marika néni, aki még a leges, -leges leg rátermette volt a csapatban, mindennyien azt mondták, hogy szívesen megtanulják, nézték, nyúltak a, a pen után a a vércukormérő után, tehát nem volt semmi elutasítás, itt az intézmény vezető részéről volt egy félelem, egy teljes elutasítás, aki meg is tiltotta a pedagógusoknak, hogy ezt a munkát elvégezzék.
1: De ez ugye ilyenkor nagyon nehéz egy szülőnek, mert érzi azt, hogy nem akarja annyira az ovoda, akkor ugye oda erővel benyomni, arra hivatkozással, hogy a törvény már pedig kötelezi az óvodát arra, hogy fogadja ezt a gyereket, abban nincs sok köszönet, mert ha kelletlen, vagy fél az óvodapedagógus, akkor nem fog úgy gondoskodni a gyerekről, mint hogyha vállalja és akarja, nem? Vagy mit lehet ilyenkor csinálni egy anyukának? A valóságban
2: ez 11 évvel ezerőtt nem volt törvényi előírás. Nem lehetett itt taxatíven megmutatni azt a jogszabályi helyet, levezetni le lehetett, de erre azt mondta az óvodavezető, hogy őt ezek a jogszabályok nem nagyon érdeklik. Nyilván kell, hogy érdekeljen. Mi annak idején az egyenlő bánásmódhatósághoz fordultunk, illetve az oktatási jogok biztosához, és mindkét szerv megerősítette, hogy, hogy bizonyít fogadni kell, és az, az egyenlő bánásmódhatóság kötelezte és a, a volt óvodánkat a, a gyerek fogadására, és arra, hogy az ő ellátását és az étkezését megoldják. Ez ma, majd 2021. szeptember 1 -e óta egy nagyon tiszta helyzet elő. a köznevelési törvénybe bekerült a 62-es paragrafussal. Az a tény, hogy az óvodás és az iskolás diabéteses gyerekeket 14 éves korig ugyanúgy kell fogadni az óvodában és iskolákban, és az ő diabétesz ellátásuk az intézmény vezetőjéhez helyezett feladatta neki kell megoldania, neki kell ezt a problémát rendeznie, biztosítani egy olyan szemét, aki a diabétesz ellátást az óvodai iskola teljes működés idejében, de minden az óvodai iskola által szervezett egyéb programok, gondolok itt, kirándulása, erdei iskolára, valamiféle délutáni szakkörre, ebben az időben is biztosítania kell. Tehát innentől kezdve nem kérdés, hogy a diabéteses gyerek diabétesz ellátását el kell -e látni. A kérdést csak az, hogy
1: ki lesz az a személy, aki ezt felvállalja. Ma már nem csak egyes pedagógusok, hanem egész intézmények vannak, akik deklaráltan vállalják a nehézségekkel küzdő gyerekek ellátását. Hogy miért? A válasz a Varázspálca díjas Mozdonyvezető utcai óvodából érkezik, ahová a 2022-es filmforgatás idején egyetlen csoportba 14 speciálisan táplálkozó gyerek járt, köztük 4 diabéteses, Mert hogy ezt is meg lehet oldani. Jánbor Andrea, Lina édesanyja. Nagy könnyebbség volt, amikor ide kezdett járni Lina, mert nem kellett abszolút az alapoktól kezdve átbeszélni a részleteket, hanem látszódott, hogy a tudás az megvan. László Lili Anna volt óvis. Mindig, amikor átűnk, akkor nekem kicsit várnom kellett, mert megmértük a vércukromat, és elővettem a pumpámat, és mondták, hogy mennyit írjon be. Kállai Barnabás. Van, amikor ugyanakkor eszek, mint a többiek, van, amikor máskor. Hát, nehéz. Például az, hogy beadunk inzulint a túródódira, és nehéz azt kivárni, még megeszem. Dobosné nagy zsóka igazgató. Én is olyan édesanyja vagyok, akinek a kisebb gyerek ezzel küzdött alergiás volt a gyerekem, tehát nekem személy szerint is fontos volt, hogyha egy szülő ezzel a problémával jelentkezik nálam,
0: akkor tudjak rajta segíteni.
1: A mozonyvezető azért jelöltem, a szurikát alapítványnak a diájára, mert nagyon kiemelkedő az a hozzáállás, amit ők tanúsítanak minden ételérzékenysége bíró gyermek ellátásában, és azt gondolom, hogy ez nagyon megnyugtató a szülők számára, amikor egy intézményre bízza a gyermeküket. A diabos szülők találkozhattak régebben azzal is, hogy az iskola Ovi, fogadta ugyan a gyerekeket, de azzal, hogy anyuka jöjjön be beadni az inzulint. Ma már ezt senki sem kérheti. Nem, ilyen,
2: ilyen eset nem lehet, mert hogy ha nincs olyan pedagógus az intézménybe, aki ezt szívesen és önként felvállalná, akkor van a B megoldás. Az intézménynek, a védőnőjének vagy házi gyermekorvosának kell a
1: diabéteszellátást biztosítani. De akkor nagyot fordult a világ azért ezzel a 2021-es jogszabályváltozással, mert egyértelmű lett, hogy az óvoda nem zárkózhat el, és az iskola sem zárkózhat el. Mennyire segíti ez, vagy mozdítja elő azt, hogy a pedagógusok megtanulják kezelni a diabétezt? Hogy látod? Például nálad a Surikata Alapítványnál a Diab lehet tanulni ellátást? Többen vannak azóta, mióta ez kötelező az óviban? Inkább azt mondom, hogy tudatosabbak. Mivel tudják, hogy ezt meg
2: kell oldani, ezért az intézmény vezetők is keresik azonnal a megoldást, azonnal az oktatásnak a lehetőségét. Illetve a pedagógusok is, de ez olyan tényé vált, hogy akkor ezzel most nekik foglalkozniuk kell, ez úgy helyre tette a dolgokat, illetve az a pedagógus, aki ezt a feladatot felvállalja, az azért egy fizetés kiegészítést kap, tehát a plusz munkáért szerencsére egy plusz juttatásban is részesül.
1: Kocsisné Gálcsilla eredetileg táj- és kertépítő mérnök közgazdász. Volt városi főkertész, részt vett a Szentendrei Főtér felújítási munkálataiban. Alapító tagja a Főkertész Szövetségnek, és már akkor szervezett konferenciát, kertépítészeti kiállítást. Dolgozott a Dunai poly Nemzeti Park igazgatóságán, majd a főpolgármesteri hivatalban többek között az Andrási út fasor felújításán. Városrendezési csoportvezető volt, mikor kislányát diabétesszel diagnosztizálták, és az óvodai elutasítás miatt nem tudott visszatérni munkahelyére. Így más munkába kezdett, amit azóta is folytat. Létrehozta a Szurikáta Alapítványt, hogy segítsen. Kanyarodjunk vissza a személyes történetetekhez. Ugye visszahelyezték a kislányodat tulajdonképpen hatalmi szóval az óvodába, de ott maradtatok aztán?
2: Nem, nem mert akkor már a bizalom elveszett. Kerestünk egy másik intézményt légvonalba, a régi óvodánk körülbelül km kilométerre viszont minden hatalmi szó nélkül csak a, a gyerekekhez való pozitív hozzáállás és a, és a pedagógusoknak a, a, egyetlen az a fogadókészsége alapján teljes napos óvodás tudott lenni. Sőt, még én voltam az, aki először csak fél napra merészkedtem elvinni, és az óvoda vezető beszélt rá, hogy hát hagyjam már ott a gyereket délután is, amikor a legjobb szabad programok vannak, udvari nagy játék, hogy ne vonjam őt ki a, ezekből a közösségi dolgokból, és hát könnyen meg tudod győzni azért. Tehát a kettő közötti különbséget nem lehet elmondani. Meg kell át, hogy tapasztaljam talán ennek a a legrosszabb, meg a legjobb megoldását, hogy tudjam ezt olyan magabiztosan képviselni, hogy ezt meg lehet oldani. Hogy ez tényleg, tényleg olyan egy diabéteses gyerek, hogy reggel az óvoda nyitásától egészen a zárásait teljes biztonságban ott tud lenni, hogyha van olyan pedagógus, aki megtanulja ezt a tényleg nem bonyolult, egy nagyon jól határolható információ halmaszt, ami a ellátást jelenti, tehát nem megoperálni kell itt egy gyereket, hanem nagyon egyszerű dolgokat tenni.
1: Egy diabos gyerek délelőttje az oviban röviden. Reggelizik otthon. Tíz óraikor meg kell mérni a cukrát, és ha rendben van, odadni a tíz órait. Ha magas, kicsit várni kell, és később adni oda. Ebéd előtt cukrot kell mérni, és inzulint beadni, aztán az ebédet odadni. A rutin egyszerű és megtanulható. Akár a diabtanodában a szurikáta alapítványnál, akár a szülő elmondása alapján. Az az Ovónéni tanítónéni, aki ezt megteszi, elképesztően nagyot segít egy diabéteses gyereken és az egész családján. Először el sem értem hinni, hogy láttam, hogy, hogy maga a vezető
2: kérte fel azokat a pedagógusokat, akikről gondolt, hogy szerinte ők látnak el a legjobban a gyerekemet, illetve amikor maguk a pedagógusok egymás között megbeszélték, hogy abban az esetben, hogyha mi Júli aki a ellátást fő felelősként felvállalta Bármi szabadságra kell mennie, akkor ők itt vannak, és megtanulták, és ezt ők
1: maguk között megbeszélve rendezték. Ugye az első varázspálca díj átadón a ti történetetekkel kezdted a díjátadót, és ez az óvoda volt az első a történelem során, akik varázspálca díjat kaptak. Már
2: évek óta tervezgettem ezt a díjat, mert azt láttam, hogy nagyon nagy a különbség. Vannak olyan pedagógusok, akik annyira példa, értékűen látják el a gyerekeket, hihetetlen energiákat beletéve emberséget. Míg mellette ott vannak azok, akik, akik meg elutasítják a gyereknek kell váltania, vagy, vagy egyszerűen úgy megy be minden nap a szülő gyomorgörcsör az intézmény, hogy aznap mivel fogják őt piszkálni, hogy mi nem volt jó a gyerekében, miért akadályott az ő gyereke, hogy az ő gyereke miatt nem tudnak kirándulásra, vagy óvodai kirándulásra menni a gyerekek, tehát ezek nagyon-nagyon megterelő helyzetek, és azt gondoltam, hogy ezeknek az embereknek a munkáját, akik viszont oda teszik magukat,
1: el kellene ismerni. A Varázspálca díjra a szülő jelöli a pedagógust, vagy akár egy egész intézményt. És a díjat nem az alapítvány, hanem maga a gyerek és a család adja át. Jó alkalom ez arra, hogy találkozzanak újra a családok és a szeretet óvónéni, tanítónéni, akkor is, ha már a gyerek megnőtt. Az első diátadót Rókus Valvi Lili és Tóthány Péter diabetológus vezették. Tóthány doktor nagyon plastikusan foglalta össze a diátadóról szóló riportfilmben. Miről is szól ez a díj?
0: Orvosként úgy élem az életemet, meg a paként, meg nagyapaként, hogy én abban érzem igazán otthon magam, amikor magunkat tudjuk adni, valahol kicsit lemondani magunkat. Na most ez ennek az ünnepe valahol, hogy egy pedagógus, amikor azt gondolja, hogy nekem nem a határaimat kell védeni, hanem minden határon túl magam adni ezért a gyerekért. Ez igazából ennek a nagyon-nagyon szép példája, amit, amit igazán ünnepelni kell.
1: Miért azt mondja a felhívás, hogy száz csodás pedagógust keresünk? Mitől csodásak ezek a pedagógusok?
2: Csodásak, különlegesek. Tehát valami olyasmit vállalnak fel, amit nem mindenki tud megtenni, nem mindenki tud felvállalni, tehát ez egy különlegességük, és mi még ezek között is, akik felvállalják, azt a százat keressük, akik valami olyan dolgot tettek egy-egy gyerekért, úgy változtatták meg a gyereknek és a családnak az életét, ami példaértékű mások számára.
1: Hoztál pár történetet.
2: Hát a kedvencem, az egy Balázs nevű kisfiú diagnózis akkor történt, amikor az ő Anett nénie az anyuka aggódására azt kérdezte tőle, hogy eszébe jutott-e neki, mint szülőnek, hogy otthagyja a gyerekét a diabétesz miatt a kórházban. És ez nagyon meglett a szülőt, hát ő mondta, hogy természetesen nem, hát a gyermeke és hogy szereti őt. És erre azt válaszolta a pedagógus, hogy egy kicsit az ő gyereke is Balázs, és hogy ő is szereti, és hogy meg fogja oldani. Ez ott az első három jelentkező között volt ez a történet, és az összes száz történet olyan, hogy azt mondtam, hogy miért nem írtam ezt ki hamarabb ezt a díjat, mert hogy nagyon sok negatív történet jön hozzám, tehát általában abban kérik a segítségemet, hogy ahol minden megy a rendjén oda, ott nem kell, hogy segítsen az alapítványunk. És rengeteg negatív történet, ugye a, a rossz történetek, ha nem akarom a, nem mondom meg a szülőnek, aztán valahogy csak elküldem, el, valahogy elintézem, hogy az intézményben ne legyen ott a gyerek, harcok ö, 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 hallok, és akkor rám száz olyan történet, ami meg csodálatos volt, tehát egyik jobb, mint a másik. Vagy itt van egy, egy másik történet. Duna Kessziről egy Katalin nevű tanítónéni, aki egy Máté nevű kisfiú iskolába való visszaérkezését nagyon különleges módon segítette. Az osztályt is már felkészítette arra, hogy mi történt Mátéval, hogy miért fogja a cukrát megmérni, hogy változott meg Mátének az élete, és a gyerekek már a kórházi tartózkodás alatt egy ilyen támogató, biztató plakátot készítettek Máténak, és ezt elküldték a szüleivel. és amikor először ebben a bizonyos tíz órai szünetében megméri Máté a, a vércukrát, akkor az egész osztály ott áll körülötte, nagy csendben, Meg, megnézik, hogy mi, hogy történik ugye a vér, a, a, az érték kiírása a gépre, és amikor ennek vége van, akkor megtapsolják, és megdicsérik, hogy milyen bátor és ügyes volt. Ezek azok a, a dolgok, amik tényleg tudják segíteni egy gyereknek a visszailleszkedését az osztályba, és hogy ez a gyerek meg fogja mérni másodszor, meg harmadszor, meg tizedszer is, mert nem fogja szégyelni az övércukormérését, sőt, ezzel a dologgal egy picit még úgy késemelkedik a többiek közül, mert azt mondják rá, hogy milyen bátor és ügyes egy bizonyos dolog miatt, ami egy másik intézményben, ahol nem fogadják, ahol ezt hátránként gondolják, visszavetné ennek a gyereknek a, a diabétesz elfogadását, az ő önbecsülését. Tehát nem mindegy, hogy, hogy egy pedagógus milyen módon áll hozzá, mit kommunikál, hogyan, Támogatja, vagy, vagy eltűri, vagy, vagy még kimondottan negatív dolognak értékeli ezt
1: a dolgot. Száz történetet választottál ki, és száz pedagógust. Mi ezekben a pedagógusokban a közös szerinted emberileg? Mi az, amitől ők mások, mint az átlag?
2: Az, hogyha látnak egy problémát, egy feladatot, akkor nem elmenekülnek előle, nem tolják el maguktól, hanem arra gondolnak, hogy hogyan kellene megoldani. Nem azt gondolják, hogy ez egy egészségügyi probléma, hanem azt gondolják, hogy ez a gyerek, aki rájuk van bízva, annak most jött egy ilyen az életében. Lehetett volna egészen más, elválhattak volna a szülei, tehát más trauma is érhette volna őket, vagy egy egészen más betegséget is kaphattak volna, szerintem a reakciójuk ugyanaz lett volna. Tehát van bennük egy, egy segíteni vágyás, egy empátia, egy kíváncsiság, és nem félnek az idejüket és az energiájukat erre úgymond pazarolni.
1: Mert hogy nem pazarlásnak élik meg, hanem segítséget adnak szeretettel, önként és örömmel, nem? Szerintem azt sem érzik, hogy ez nekik egy plusz
2: feladat lenne, hanem egyszerűen csak azt gondolják, hogy most ezt kell tenniük, mert erre van most ebben a helyzetben a legnagyobb szükség, és szerintem ez a legfontosabb, hogy... Hogy az elsődleges szempont az, hogy a gyereknek jó legyen. Itt a hozzáállása, a szemlélet az, ami, ami mindegyikben ugyanúgy jelenik meg, hogy ők mennek, ők aktívak, ők lépnek kapcsolatba a szülőkkel, a gyerekkel, ők próbálják azt a, a környezetet megteremteni, amivel úgy tűnik, hogy ugyan történt egy óriási nagy változás ennek a gyereknek az életében, történt bele egy trauma, de hogy ezt nem gond hogy ezt megoldjuk, hogy ez be tud simulni a mindennapokba, és folyt, megpróbáljuk a, ö, valami hasonlóan ugyanúgy folytatni, mint ahogy
1: eddig. A Varázspálca díjátadón sokat nevetett mindenki, de sírtak is. A meghatottságtól. Még a műsorvezető Rókusvalvi Lili is kis hiány. Ezen a rendezvényen érezhető volt az, hogy itt tényleg mindenki szívét, lelkét beleteszi ebbe, és azt hiszem, a harmadik percnél könnyeztem meg, és nem tudom, hogy ez hogy fog folytatódni, mert nyelem a könnyeimet, mert azok a mosolyok, mind a gyermekek, mind a szülők részéről, hát szóval <gül> ezek mindennél többet elárulnak. És nem egy pedagógus van, aki nem csak akkor látom, hogy megvan hatódva, amikor őket díjazták, vagy ők kaptak köszönetet, hanem a társaik iránt is, ahogy végignézik, tényleg azt látom, hogy itt vannak az ember könnyei. Én azt láttam ott a díjátadón, hogy voltak pedagógusok, akik ismeretlenül megkönnyezték a másik pedagógus díjátadóját, mikor hallották a történetet, a kisfi és a kislány, illetve a pedagógus közös történetét, ami elhangzik ilyenkor a színpadon. Ez szerinted hogy működik? Én is írtam, bevallom. Csomószor.
2: Gyakran tapasztalom, hogy maga a pedagógus, tehát az, aki nagyon közel áll és szereti a, az ő kis tanítványát, ugyanúgy átmegy azon a gyászfolyamaton, folyamaton, amin a szülő, amikor megkapja a diagnózist. Ezáltal is átélhetővé válik számára mindegyik gyereknek az élettörténete, mert ő maga is benne van, szinte mint egy szülő, ugyanúgy gondozza a gyereket, és ezért ezek a történetek az ő történeteik is. Csak ennek egy, egy valamilyen változata, vagy annak egy, egy másik részét tapasztalták ők, vagy élték át.
1: Érdekes, hogy mondod, hogy ő is át tudja élni, megéli ugyanazt a gyász folyamatot. Ezen mert én sokat gondolkodtam, hogy a diabétesz, a diagnózis és az azóta eltelt idő emberileg egy csomó mindent változtat az emberben. És mik azok az oldalai a világnak, amiket hirtelen kénytelenek vagyunk, nem hogy látni, hanem felfedezni és megélni, és megváltoztat-e ez minket szerinted? biztos, hogy megváltoztat, tehát
2: nincs, nincs olyan, hogy a, a diabétesz előtti élet ugyanúgy folytatódhatna. Én egy kicsit úgy mondanám a diagnózist, mint, mint egy földrengést, amikor gyakorlatilag minden ledől, ami addig volt, ami, ami keretet adott, amit jól ismertünk, amiben jól mozogtunk, és aztán felépül, szó szerint felépül egy új élet a diabétesszel. Ez egy hosszú, nehéz folyamat. Tehát az a fél egy év, ami alatt ez napi rutinná válik, kialakul ez az új élet, és ezt el is tudjuk fogadni, hogy ez most már ezen ezentúl így lesz, és erre rendezkedünk be minden, minden idegszálunkkal és minden működésünkkel. Azért az egy ember próbáló idő, viszont amikor letudtuk, amikor ez már felépült, és visszanézünk, és integráltuk a diabétesz az életünkbe, akkor pedig azt mondjuk, hogy ezt is meg tudtuk oldani. Ezen is túl tudtunk lépni. Ez is sikerült nekünk, tehát így együtt is, meg külön-külön is, hogy a gyerekünk milyen erős, mert hogy ő ezt végig tudta jól csinálni. Gyakorlatilag a szülők is azt tapasztalják, hogy valami olyasmit, amire addig esetleg úgy gondoltak, hogy ezt ők kisebb bírnák, mégis kibírták, és mégis tudják csinálni. Saját magam tapasztaltam, hogy amikor a COVID itt volt nálunk, betört és, és egy ilyen teljesen ismeretlen traumaként megjelent Magyarországon akkor azt éreztem, hogy nem vagyok kétségbeesve, mert én már egy ilyen helyzetem már túljutottam, egy hasonló dinamikájú dolgon, és hogy tudom ezt kezelni, hogy már vannak eszközeim, tehát nem a mínuszból indultam, hanem, hanem már volt egy mint a számomra, hogy én már egy hasonló helyzetem meg tudtam küzdeni, tehát, valószínűleg ezzel is meg fogok tudni küzdeni. Tehát megkönnyítette a következő nehézséggel való szembenézést
1: az, az életben. Ez nagyon morbid lesz, de a, van ez a régi mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Ez ebben az esetben nagyon igaz, nem? Én ezt azért így nem mondanám. Azért jó lenne, hogyha minél kevesebb olyan
2: dolog lenne, ami, ami úgy van nem öl meg, tehát azért van, van annak egy foka, amit az ember tud kezelni, és nem mindegy, hogy ezek a traumák hány, milyen gyakran, vagy milyen egymás után, hogyan vagy egymásra rétegezve, hogyan jönnek az ember életébe. Biztos, hogy nem lehet elkerülni. Nekünk a traumánk a diabétesz, de egy feldolgozott traumánká válhat. Mindenkinek van azt tapasztalom, tehát ezek a nehézségek szerintem megkerülhetetlenek az életben, hol kisebbek, hol nagyobbak. Mindenki természetesen a saját maga traumáját érzi a legnehezebbnek. Az a jó, akármilyen is a trauma, ha ez az ember tud segítséget kapni. Tehát a, a család mellett ugyanilyen fontos, hogy az óvod és az iskola ott álljon a gyerek mellett, és fogadja a gyereket, és támogassa mert ez egy ugyanilyen segítő a traumafeldolgozásban. Tehát a, a támogatói kör minél erősebb ez a, ez a háló, ami így a család körül van, annál könnyebb a megküzdés.
1: A Varázs fő támogatója az Eisberg. A Saláta cég tulajdonosa Gazsi maga is átélt egy traumát. Rákot diagnosztizáltak nála, amelyet sikeresen leküzdött. Az első diátadón így indokolta meg, miért segít.
0: Találkoztam Csísz személyáig Mihály-jal, akit viszont nagyon sokan ismernek, és tőle tanultam azt hogy az ember élete felén, elkezd gondolkozni az, hogy mit hagy maga után. Arra rájöttem enkor, én azt, hogy több adunk kell az engem már nem boldogunk. A család egy eszköz arra, hogy jó ügyeket tudjunk támogatni. Én azt gondolom, hogy olyan emberek ülnek, akik nem várják a csodát, hanem megteremtik a csodát, és az, hogy gyermekeiként mindent megtesznek, hogy nagyon hosszú életet tudjanak élni, és hozzá, aki mindent majd bennük van, hát egy fantasztikus dolog, hogy köszönöm, hogy itt lehetek, és örülök, hogy támogathatjuk az
1: én valahogy azt is érzem, hogy a trauma megélése és feldolgozása után én például érzékenyebb lettem egy csomó mindenre, és jobban észreveszem, hogyha valakinek segítségre van szüksége, és ösztömből és szívesen segít az ember. Ez például rajtam nagyot változtatott, azt tudom. De hogy voltál ezzel?
2: Személy szerint én mindig is érzékeny voltam így a mások problémái iránt. Lehet, hogy nem tudatosan, tehát a pályaválasztásommal, ahogy közigazgatásban kezdtem el dolgozni, közvetlenül ügyfelekkel. Egy ilyen helyen dolgozni az nem, nem hatalom, hanem szolgálat. Itt az alapítványban ugyanezt teszem. Jön egy ügyfél, most nevezzük ügyfélnek, de családok és gyerekek, nem csinálok semmi mást, segítem őket abban, hogy a jogaik érvényesülhessenek, ezek óvodában, iskolában, vagy bárhol, máshol, ahol a jogaik sérülhetnek, tudják képviselni a saját érdekeiket, és ez megkapassák a teljes segítséget, ami,
1: amit lehetséges. A Varázspálca díjat májusban kapja meg a Száz Csodás Pedagógus, akiket a gyerekek és a szülők jelölnek a díjra. A jelölés február végén, március elején indul. Figyeld a Szurikáta Alapítvány felületeit, a Honlapot, a Facebookot, az Instát, és amint lehet, jelöld azt a bölcsis gondozót, óvónénit, tanítónénit, vagy akár az egész bölcsödét, óvit iskolát, akiknek szeretnél köszönetet mondani. És tedd meg mielőbb, mert amint megvan a Száz, a jelölési időszak lezárul. Ha szeretnéd megélni a Varázspálca hangulatot, a Szurikáta Alapítvány YouTube csatornáján megtalálod a filmeket, amelyekből idéztünk a podcastben. Iratkozz fel a YouTube csatornára a kis harangikon megnyomásával, és értesítünk az új tartalmakról. Hallgass meg a Suri Story más epizódjait is, Spotify-on, a Google és az Apple Podcast lejátszóiban, a podcast.hu-n, vagy akár a Surikáta Alapítvány YouTube csatornáján.
0: További epizódokért keressetek minket a Google és az Apple Podcast lejátszóiban, a Spotify-on és a Surikáta Alapítvány honlapján és YouTube csatornáján. Iratkozzatok fel és értesítünk az újdonságokról. Tartsatok velünk és segítünk a hétköznapokban. Jönnek az újabb történetek, sorsok, lesz történelem, tudomány, találmányok, módszerek, gy Kérdések és válaszok nem nemcsak diabosoknak, a Surikát alapítványtól. Hallgatni arany!
1: Kreatív producer Maroni Anna, narrátor Pató Márton, SunDesign 6.hu, producer Kocsisné Gálcsilla és a szurikáta alapítvány. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Családbarát Magyarország és a Metronik Hungária Kft. támogatása nélkül. Gyártya...
0: Tripizuál! Tripizuál!
2: Tripaudio.